0: Los vertederos son elementos seguros, adaptados a la característica del residuo que ahí vamos a tirar. Pero hay veces que ocurren accidentes, aunque las menos. La gran mayoría de veces llamamos accidente a una falta de control, a una falta de medidas de control de las empresas y a una falta de medidas de control de las administraciones que tienen que velar para que no se produzcan esos accidentes. Y los pongo entre comillas porque yo creo que no son accidentes. Quizás eso pasó en saliva.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y estamos en el programa 45 del martes 17 de marzo de 2020 con el patrocinio, ya sabéis, de
1: gevinova la Asociación de Profesiones del Territorio y del Medio Ambiente
0: Y en el programa de hoy hablamos con Dani de Luis Rabadán Secretario de la Asociación de Ambientólogos de Euskadi Para hablar del vertedero de Zaldívar y de residuos en general que, Pero antes, como siempre, ¿no? que antes de presentar al invitado ¿Qué tal tu semana?
1: Ah, pues muy bien, una semana de locos completamente Esta semana ya sabéis, esta semana pasada ya sabéis que hemos tenido el lanzamiento de Podcast Idae Que había un montón de podcasts, un montón de cosas que hacer el, el Bueno, grabamos el jueves y el viernes salió el programa de Cogestiona En el que me hizo Javier, Javier Martínez una pequeña entrevista eh, Tuvimos el viernes luego el primer programa de mi, mi podcast nuevo que sale del charco Luego este sábado y domingo de repente nos salió un podcast en directo Que se llama Enciérrate con la ciencia eh, Iniciativa de Sara Robisco Y que también lo tuvimos que montar en, en horas y bastante movidito. Sí, ¿y el charco, ¿Qué tal, Juan? Por
0: cierto, el charco que habla del mismo tema.
1: Sí, justo en el charco hablo de Zaldívar. A pero de Zaldívar. bueno, nada, es solo un poquito de opinión.
0: Y yo nada, lo mismo. O sea, castidad post castidad Con retoques de la web, que tú piensas que todo va, un, va genial, hasta que la lanzas, la gente empieza a navegar y te dice ¡Uy, aquí el enlace está mal puesto! ¡Uy, aquí tal! Pero si estaba todo probado. Pues no, siempre hay cosas que no están probadas y que hay alguien que se da cuenta entonces pues nada, pues por las noches tocando la web ahí, tocando algunas cositas pero bueno, ya más o menos funcionando todo lo mismo, enciérrate con la ciencia el menudo fin de semana nos hemos dado de preparar sí. a toda marcha un podcast con cada día con seis científicos y lo hemos montado y nos hemos salido, viva de, hemos salido vivos de esto, así que súper contentos y yo también lanzando podcast nuevo en medio envidia, no tú lanzaste el viernes pues yo también, diario de un ecólogo se llama el viernes tuve el programa 0 y esta semana ya estoy con el con los programas 1. Bueno, de hecho, hoy que estamos grabando ya se emitió esta mañana el programa 1. Y va a ser diario. Veremos a ver dónde me lleva esto, ¿no? No
1: lo sé, tú mismo, tú sabrás.
0: Y, y decir que, aunque no es la semana pasada, sino la que es esta donde estamos, que el jueves, si no hay cambio de planes, porque ya sabéis que con todo esto, pff, las conexiones caen tal, no podemos asegurar ya nada pero programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores doy un seminario dentro de ese programa junto a Manolo Castellanos que podéis invitar, o sea, podéis uniros al seminario a escucharlo con barra seminario y ahí voy a hablar pues eso, de transformación profesional para doctores y científicos. el jueves, es pero bueno,
1: el jueves, ¿no? el, el jueves, jueves el jueves a
0: las 8 de la tarde. Os podéis escribir ahí en barra seminario y nada, yo creo que ya está la semana pasada, incluso esta futura, resumida. Así que vamos a darle paso al invitado, ¿y te parece?
1: Venga, adelante.
0: Bueno, pues hoy tenemos de invitado a Dani de Daniel, a Dani de Luis, no sé por qué digo Dani Daniel. Daniel eh, Dani de Luis, secretario de la Asociación de Ambientólogos de Euskadi. Y yendo a su descripción de LinkedIn, también es, también dice que es Daniel de Luis Rabadán, técnico de estudios y proyectos en Ond eh, Ondoan dando soporte al Departamento de Medio Ambiente y PRL en materia de licitaciones
2: y calidad. Buenas, Dani. Hola.
1: Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? No
2: te preocupes, que mientras no me llames David no pasa nada. <risa> <risa> te habrán llamado de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ahí la gente la, la mala manía, pero bueno.
1: <risa> ¿Qué, y qué? de tu presentación, ¿qué, ¿algo más que quieras decir?
2: Pues no, la verdad, porque al fin, al final, como sí que me inculcaron en bastantes cursos que hice, lo de poner muy escueto y muy concreto lo que haces en tu LinkedIn, la descripción es bastante buena.
1: Muy bien, pues genial.
0: Eso, Hay veces que pillamos la de LinkedIn y otra vez la de Twitter. Pues es que...
2: bueno, la, de, la de Twitter, uff. Sí, hay, hay, la,
1: la,
0: la he buscado, para... la he buscado hay pero hay no era para... muy... Ahí hay, muy... hay
2: mucho para rascar. <risa> O sea, hemos
0: hecho bien en coger la de LinkedIn, ¿no? Ya que sí, te da sí, curiosidad sí. que te en LinkedIn en Twitter. Pues si no hay nada más de la presentación, vamos con la sección de empleo. Ya sabéis, vamos a hablar de empleo, así que lanzamos la, la cabecita. Y lo primero, siempre que hablamos de la sección de empleo, ya sabéis que... Que tenemos la web y mi compañero no tiene la web actualizada. Trabaja en la web de búsqueda de empleo, el buscador de empleo, donde puedes subir tus ofertas de trabajo o donde puedes buscar trabajo en el sector del medio ambiente, en el amplio sector del medio ambiente. ¿Y cuántas ofertas tenemos ahora mismo?
1: Pues ahora mismo, hoy lunes que estamos grabando, tenemos 181 ofertas de empleo. Son bastantes. No sé cómo va a andar con el tema del coronavirus. Vamos a ver cómo evoluciona y que si van las empresas ponen muchas ofertas o no. De momento parece que se mantiene. Veremos a ver qué pasa. Ya sabéis que no os preocupéis, que las revisamos una vez a la semana y están todas disponibles desde la primera página hasta la última.
0: ¿Y qué destacamos en OC?
1: Pues mira, vamos a destacar que hemos hecho unos pequeños cambios en los filtros cuando hace las búsquedas en la web. Son muy pequeños, o sea, no os preocupéis porque lo único que hemos hecho es bajar a los filtros más rápidos, son con un clic, las prácticas y becas y las, el freelance. Y lo vais a ver enseguida, que es creemos que es un más intuitivo y más fácil de buscar para a la hora de buscar los empleos.
0: Y ya que estamos en OX, si os gusta esta página, podéis hacernos un pequeño donativo, que nos ayudará a pagar hosting y a pagar otras cosas. Así que Eso os, os es. agradeceríamos, está implementado en, en el empleo, en cualquier empleo, los donativos. Un pequeño donativo siempre nos viene bien. O si tenéis una empresa, poner aquí tu oferta de empleo, también nos viene bien, que son 10 euritos poner la oferta, que tampoco es tanto. Y nos ayuda sí. mucho a mantener este, este buscador de empleo. Y ahora te. nos pregunta tú ya sabes que te gusta preguntar mi esta pregunta,
1: pregunta preferida a ver Dani cuéntanos eh, por qué, cómo has llegado a, a estar donde estás ahora mismo en, en el sector profesional cómo qué vueltas diste qué querías ser cuando eras pequeño pues empezamos por el principio porque yo quería ser dentista de primero fíjate dentista
2: sí 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 yo quería ser dentista pero luego nos luego también no sé qué pasó ...en mi infancia o lo que sea... ...y no sé, igual le empecé cogiendo el gustillo a esto del, del medio ambiente... ...y, y luego dije, va, meteorólogo, que porque esto del tiempo, demás, me gusta y demás... ...y luego ya en bachiller, cuando puse los pies en la Tierra... Y vi la oferta universitaria y vi que para ser meteorólogo, los meteorólogos son físicos y yo no iba muy bien en matemáticas, que digamos. <ríe> ya dije, más ambientales, venga, ambientales. Y, y ambientales hice, y la verdad, pues eso, saqué la, la carrera normal. Eso sí, acabé, acabé en plena crisis del 2012, ¡Qué bueno! La generación perdida, no sé qué, no sé cuántos. Pegaron el tasazo de tres pares al, a la investigación. Un máster que me costaba a mí dos mil euros me pasó a costar cuatro mil.
1: ¡Ostras!
2: Y fue como... Vale, trabajo no voy a encontrar.
1: ¿De qué que era el máster, perdona, Dani?
2: Iba a ser de contaminación y toxicología ambiental. Ajá. Pero claro, me, se me iba de presupuesto, pero vamos, brutal. Y entonces dije, oye, pues, pues igual sigo formándome, porque en esta, la carrera tampoco me ha enseñado mucho de lo que es trabajar en laboratorio y sí que la parte analítica de la carrera a mí me gusta mucho. Uh -huh. Entonces me metí a hacer un ciclo superior de laboratorio y aproveché a hacer la formación de centros de trabajo en Polonia. Y una vez me volví de Polonia, sí que empecé a mirar cosas así y demás, y eché un par de eché un par de ofertas y luego aparte me metí a hacer como un proyecto de un plan de empresa. Porque sí que tenía intención igual de ponerme por mi cuenta, hacer consultoría, cuenta, ¿no? etcétera. Y entonces, justo mientras yo estaba haciendo, mientras yo estaba haciendo ese proyecto, eh, me llamaron para me llamaron para hacer entrevista, para trabajar en la en primera empresa que, que empecé a currar. Y, y ahí empecé al final en Medio Ambiente, porque yo al final toda la vida me llevo dedicando a consultoría ambiental. Y así empecé en Medio Ambiente, casi por un poquito sí a través del a través del máster, porque la empresa sí que buscaba, sí que buscaba un licenciado pero como era una entidad acreditada en aguas, buscaba a alguien también que supiera la parte de laboratorio. Claro, porque al final cuando haces los seguimientos y etcétera es como si llevaras un laboratorio portátil en, en el sí. coche o en lo que sea. Sí. Y entonces así entré y yo entré haciendo, haciendo esto, sobre todo vigilancia, vigilancia ambiental en obra, pues siguiendo lo que viene siendo la declaración de impacto ambiental, viendo que las constructoras cumplen lo que, lo que deben de cumplir. Luego, poquito a poco me fui metiendo en el sistema de calidad de mi empresa, ya era inspector y me dedicaba a hacer sobre todo inspección acreditada en el campo de aguas, sub, de, de aguas residuales, pues ver que cumplan los vertidos de las diferentes empresas y demás y sobre todo mucha 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 consultoría todo lo que es eh, tramitaciones pues le, eh, legalizar a empresas luego sí. cosas más complejas también hecho perizaje ambiental se, buah, buah, <risa> de cosas <risa> o sea, la,
0: la vida de yo creo que todas las, las profesiones no el eh, ir haciendo muchas cosas porque al final siempre lo decimos el hiperespecializado Trabaja sí. uno en España, al final el resto de trabajadores es gente que sabe hacer de todo, que, que sirve para todo, es como la llave inglesa, que sirve para todo, igual rompes almendrucos, que apretas un tornillo, eh, pues yo creo que es al final es lo que tenemos que sacar de aquí, ¿no? tú formate, sí, pero al gusta. final haz de todo, ¿no? que al final... Es lo sí, que... y
2: al, al final es eso, porque yo concretamente en, en el tema de la consultoría sí que es cierto que al final es que es, es un trabajo tan, tan dinámico que es que acabas, acabas viendo todas las áreas de medio ambiente, porque yo, por ejemplo, vale cuando empecé estaba solo en obras, luego el segundo año ya estaba acreditado y ya podía hacer las inspecciones por mi cuenta. Pero claro, en ese primer y segundo año yo estaba colaborando con otras dos entidades acreditadas, una que llevaban los temas de mediciones atmosféricas y otra que llevaba olor ambiental, y estaba trabajando pues con, con las dos, porque yo... Estaba ahí un poco formándome en, en todas las áreas, o sea, y yo te digo que en esto, esos cinco años pues vi ruido, aguas, suelos, aguas subterráneas, olores, atmósfera, eh, mediciones en continuo, o sea prácticamente todos los palos de medio ambiente.
1: Sí, y, y además eso, fue, eso te da una experiencia en obra, sí, eso, la experiencia en obra se suele valorar mucho por las sí, empresas.
2: Sí, sí, y, y al final eso, y luego ya los últimos dos años yo ya estaba de responsable de, de departamento llevando en País Vasco pues las labores de atmósfera y de atmósfera ruido y olores, y yo estaba acreditado para atmósfera ruido y olores. Y entonces, pues, iba ahí el, el esto es lo que lo que ocurre también por, por desgracia que si la consultoría pues al final es un trabajo bonito si te gusta, pero pero es un trabajo muy exigente, o sea, te quita, te drena la vida, pero de, de una manera brutal.
1: Me gusta esa expresión de te drena la vida.
2: No, no, y, y es que y es que es así, la consultoría si tú no si no sabes llevarlo y no sabes ponerte los límites es que te puede te puede dar secuelas y yo te digo por, por experiencia ¿eh? sí. que, que, que a mí ya el último el último año yo estaba yo estaba fatal de, de hostia de, de carga de trabajo de, de hostia que no 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 me da la vida para hacer de
1: plazos de
2: que, que hacer y además estaba hasta el coño hablando mal, hablando mal y pronto
1: y clarísimo pero entonces, totalmente sí sí sí,
2: sí, sí. Y entonces ya dije pues yo dije es que es que como, como no haga un cambio me lo tome con más calma es que, es que esto va, va, sí. va por mí y ya me estaba afectando a, a la salud pues y claro. entonces ya yo hice, hice el cambio eh, de hecho el año el año pasado porque empecé en enero y desde enero estoy en la, en la otra empresa y la verdad que bastante mejor y lo que Ahora me dedico principalmente es más al tema de, de calidad, porque porque sí que se necesitaba un especialista en aguas para hacer ciertos proyectos y para, para echarles una mano con, con el sistema de calidad. Y la verdad que oye, ahora está es ahora más en oficina y demás y más tranquilo. Mucho, mucho más tranquilo, es, ¿no?
1: Y me sí. gusta lo que, lo que habías dicho al principio, efectivamente al final eh, hiciste una carrera eh, ambiental, que ya en sí es bastante generalista, pero luego cogiste y dijiste, oye, me interesa esto del agua del laboratorio y aunque fuera un, una, una titulación inferior, pues te cogiste, te la hiciste y, sí, y ya sí. está. Y es lo que decimos siempre de personas que, eh, que tocan diferentes temas que... Estás reduciendo el nicho porque ya personas que sean ambientólogos que tengan esta titulación concreta de tema de aguas, pues ya hay menos. Y entonces sí. es como,
2: sí, 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 eso es. Y luego que prima a la hora de encontrar curro y demás, prima mucho la, la experiencia y lo que tú hayas hecho también en el, en el trabajo en concreto. Que si cuando vas a enfocarte a una entrevista o lo que sea, es lo primero que tienes que resaltar porque. Sí. De hecho, yo cuando hice alguna entrevista, quien me, estaba, quien me estaba, entrevistando no se creía que yo hiciera todo eso. No, no, de, de verdad, no, no, no se lo creía, porque me dice, es que no es posible que con cuánto fue la cuando me hicieron la primera, que con 28 años hayas hecho todo esto. Y yo, pues te paso el certificado de, de ejecución de las cosas, pero es así. <risa>
1: Las firmas de las obras. Te paso
2: las firmas, que sí, que sí, yo las tengo guardadas. Pero es eso. Y luego, aparte de la, de la formación, sí, pues en ese sentido el módulo de laboratorio te viene, a mí me sí, viene muy bien, muy bien, porque al final es lo que hago. Y luego, aparte, ahora sí que lo que estoy, lo que estoy haciendo es eh, un máster en, en Derecho Ambiental.
0: Joder, pues viene muy al hilo de lo que vamos a hablar ahora, yo creo, ¿eh? Sí, pues sí justamente, si, si os parece, sí, sí, si vamos, vamos a ir pasando a la parte de a la parte del tema, que antes lo llamábamos actualidad, pero ahora lo vamos a llamar del tema, porque si tenemos que hablar de actualidad, pues hablamos de coronavirus. <risa> ya está. Sí, sí, sí. <risa> Así que voy a meter la cabecera y vamos a hablar, vamos a hablar del tema. Hoy hablamos de gestión de residuos y en concreto del desastre que pasó hace unas semanas en el vertedero de Zaldívar con dos personas aún desaparecidas y que ahí mmm, yo estaba más o menos un poquito pendiente y lo hablábamos fuera de micro con Enoch. ¿Qué? O sea, ¿cómo acabó aquello? Es pues que llegó el coronavirus y ya solo se habla de coronavirus, entonces eh, allí también hubo incluso confinamiento de la población, ¿no? Se le pide a la gente que no saliera de sus casas y todo, no al nivel de ahora, pero, no, pero ahí tuvo pasa. un problema ambiental, ¿no? Hubo un problema, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que pasó exactamente? Vamos a situar a la gente, ¿qué es lo que pasó en Zaldívar? Vamos a empezar por ahí, ¿qué es lo que pasó? O sea, porque, mmm, no, o sea, no previamente, ¿qué fue lo que desató el desastre de Zaldívar?
2: De, de desatar al final es meterse un poquito en terreno pantanoso porque es que puede haber tantas cosas que hubieran que han tenido que pasar ahí para que esto finalmente ocurra que, que es muy difícil achacárselo a cualquier Pero, cosa va, vamos a contar qué es lo
0: que ocurrió de primera, qué es lo que ocurrió sí,
2: eso es, pues lo primero de todo es el derrumamiento pues lo que es el vaso, el vaso del vertedero fue ladera, ladera abajo hacia la, la autopista que pasa que pasa a escasos metros. Entonces, claro, toda esa masa de residuos cayó a la carretera, a la autopista. Unas retenciones de cinco horas que yo sufrí, por cierto. Jolín, te pilló justo. Sí, sí, sí. Porque yo ese día salí a las cinco y media de la, de la oficina ya escuchando que había pasado esto pues llegué igual a las, a las ocho y media de la noche a mi casa Joder. y aún cogiendo rutas alternativas y demás porque yo tengo la suerte de que, de que conozco, <ríe> conozco mi zona pero pero vamos, quien tuviera que ir a Donosti lo tenía jodido pero sí, al final lo que ocurrió es eso un deslizamiento de laderas en lo que es el, el vertedero y todo eso, todo ese residuo pues quedó expuesto y quedó en el en lo que es el en suelo natural y en la esta con la desgracia de que pues quien estaba las dos personas que, que estaban ahí en la zona afectada pues se las llevó la tierra que más gente del vertedero por fortuna se pudo se pudo salvar, pero pero es eso, que hay dos personas ahí desaparecidas que a día de hoy se siguen buscando.
1: Que para el que no lo sepa, eh, los vertederos básicamente consisten en que van entrando camiones, van dejando los residuos que sean, se va aplanando, se va poniendo otra, los, los, los camiones van echando otra vez encima, se va aplanando, van echando encima y así vas haciendo como una especie de montaña. Entonces, uh -huh. cuando dice, cuando dice Dani que eso se deslizó, pues eso es, efectivamente es que la montaña, como si fuera una montaña cuando hay muchas lluvias y se cae media montaña, pues aquí se cayó media montaña, pero de residuos.
0: Y, y para que no lo sepa también, eh, ya pregunto exactamente: el problema no es solo que haya bastante, unos residuos sobre una carretera y dos personas desaparecidas. Es que ahí habían esos residuos materiales que no debían estar ahí, ¿no? Y altamente contaminantes.
2: En sí, lo que hubo el, el problema es eh, que, claro, que aquí lo primero que ha habido es una, es una desinformación brutal en cuanto en cuanto al tema porque por lo menos en nuestra comunidad autónoma eh, los vertederos de residuos no peligrosos están autorizados a recoger amianto vale entonces eh, ese amianto normalmente viene pues de cuando haces una, una, la gestión de una ruina industrial de un edificio lo que sea tu lauralita la la recoges la gestionas la aíslas y la llevas al vertedero que está autorizado a recoger ese residuo pero qué pasa si se destruye eh, el sector del vertedero donde está almacenado y ese y esas fibras se rompen, pues claro, añádele añádele lo que viene siendo el problema de tener amianto y fibrocemento y amianto en el, en el emplazamiento, que claro, porque, las, las medidas preventivas que hay que coger pues son brutales.
1: Porque recordemos que el problema del amianto, que todos sabemos la famosa urolita, uralita antigua, no eh, el problema del amianto viene cuando se rompe, cuando se rompe el polvo, que, que, que desprende esas fibras es lo, es, es, lo, es lo perjudicial porque uno las respira y es cuando le producen, le producen vamos, los problemas que lleva el amianto
2: Eso es, y claro aquí lo que básicamente pasó es que la China y los demás se metieron ahí alegremente, entre comillas a hacer las labores de rescate y claro el gobierno vasco sabía desde, desde minuto cero que ese vertedero recibía miento, con lo cual pararon las labores de búsqueda porque había miento cuando ellos deberían de saber que había miento. Entonces, claro, pues está ahí ese tema. Más luego, ¿cómo siguió el tema? Que claro, en cuanto se expusieron al aire los residuos, eso empieza, empieza a arder. Porque claro, tú cuando vas acopiando residuos, si sí, estos residuos tienen materia orgánica y que muchos de los residuos que se vierten ahí tienen materia orgánica porque van desde el, el polvo de acerías, lodos de depuradora, lodos o tierras que salen de emplazamientos contaminados y que se pueden, en, se pueden verter en este tipo de vertederos. O sea, todo eso lleva materia orgánica. Tú cuando lo comprimes aumenta de temperatura y empieza por acción de la descomposición y claro eso en cuanto metes excavadora y lo y entra aire oxígeno en esa en esa masa caliente eso empieza empieza a prender y entonces qué pasó pues que a la noche del día siguiente al derrumbamiento que, que yo de hecho estaba de vuelta porque estaba, estaba fuera y era de noche era las 11 de la noche, va así, ya ves la columna de llamas de la leche, según vas entrando a casa y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Es que encima ardiendo tela. Y claro, y aquí es donde empieza lo que estaba lo que estaba hablando Juan, eh. Y, en él también, o sea, lo que es el, el confinamiento ese que, que tuvimos en Erma Bueno, porque yo antes de nada soy, soy, soy de Erma vaya, del pueblo más cercano también al, al vertedero. Uh -huh. Entonces, claro, ahí empieza también la movida, que está tenemos un vertedero ardiendo, que hay que tomar medidas preventivas... Que tenemos a tenemos a todo el mundo soltando gilipolleces por las redes sociales, nadie aclara nada. Tenemos ahí un Cuando
1: dices a todo el mundo, te estás refiriendo a gente del gobierno. Sí, 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 sí. Sí, 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 <risa> sí. No se crea la gente que es el típico cuñado que está no, no, soltando no, no, memes. No, 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 por, no, no.
2: Por desgracia, todo, por desgracia, todo el mundo soltando chorradas. Pues tanto por un tanto vecinos como políticos como, como todo o sea aquí no se libra ni, ni el apuntador porque si os vais a alguno de los grupos de Facebook que son del, de los vecinos de Ermua es que podéis podéis leer o sea cosas rocambolescas es que como el agua de abastecimiento que está contaminada y, y esa de las más de las Además, más soft. vamos sí, que, que, esto... es que la contaminación que las aguas que llegan hasta el pantano, que está en la otra montaña, que no sé qué, bueno, bueno.
1: Sí, sea, esa del pantano también me llegó a mí, sí.
2: Y bueno, eso es eso es,
0: es, el, es lo de siempre, no lo que he hablado muchas veces, es, eh, cuando un problema es grave y lo exageras, creo que mucha gente deja de ver lo grave que es.
2: Sí, es que es, es, que es eso y, y el problema aquí es que no fue igual hasta el tercero o el cuarto día que ya prohibieron salir a la, a la calle porque claro, el vertedero, el vertedero seguía seguía ardiendo y fue cuando ya se empezaron a movilizar las estaciones de, de del servicio de salud y de, de gobierno vasco y fue cuando empezaron a monitorizar y demás y uff, que hay dioxinas, ojito, y claro, ¿tú sabes lo que se tarda en analizar dioxinas? pues claro. del orden de siete días tienes siete días sin resultados de que no sabes si la calidad del aire es buena o mala entonces claro, ¿qué hizo el gobierno vasco? ante la duda echa, echa el cierre no abras ventanas todo, y si vas a abrir, ábrelo por la mañana que es mejor pero ni salir a la calle ni correr, ni, ni nada
0: que, que eso visto así, yo, eh, hubo, yo lo escuché aquello y pensé
2: ¡Buah! Eso es imposible. O sea, la gente va a
0: salir sí o sí, es imposible meter a la gente en sus casas. Pues, por desgracia, un mes después estamos metidos un país entero en sus casas, salvo cuatro sí, idiotas. Sí, sí.
2: Efectivamente. Y, y entonces fue, fue eso lo más así. Pero claro, es que no es solo el problema del aire, que lo siga habiendo, porque hace... Pues, cuando fue? El jueves de la semana pasada hubo otro incendio y es que va a haber mientras se sigan las labores de excavación para poder estabilizar esa ladera, para poder permitir que los cuerpos los encuentren, va a haber seguido, van a seguir habiendo incendios. Entonces, sí. claro, es como se ha puesto ahí un dispositivo ya para controlar todo ese tipo de cosas, pero que, que yo entiendo que son cosas que se hubieran tenido que hacer desde minuto cero, porque... Que sí que el gobierno vasco debe de, sí, sí que el vertedero es de gestión privada, pero el gobierno vasco tiene muchos vertederos que con, que inspecciona y demás y que son cosas que pues deberían, de en mi opinión, de, de saber gestionar rápidamente.
0: A ver, a ver ¿no? ¿qué preguntabas?
1: Sí, y es que justamente estabas hablando, claro, estabas hablando de ahora, porque esto de Zaldívar ya pasó hace hace unas semanas. Entonces, con el tema del coronavirus, en el resto de, de, por lo menos aquí en Ciudad Real, no llega absolutamente nada de tema de Zaldívar, no sé en otros sitios. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo estamos a día de hoy? ¿Qué se ha solucionado? ¿Se han encontrado esas dos personas?
2: No, a día, a día de hoy lo que, lo que ocurre es que se siguen se siguen haciendo las labores de, de estabilización de lo que es el vertedero para poder, para poder permitir el rescate, pero a día de hoy no ha aparecido nadie y lo que sí que se, se ha hecho, bueno, te, desde que se derrumbó han pasado administrativamente muchas cosas, porque lo primero, se ha sacado una orden por parte del gobierno vasco que hay que encontrar urgentemente, alternativas de valorización para los residuos que se estaban llevando ese vertedero, eso es lo primero, otra cosa que ha pasado, se han paralizado mogollón de mogollón de obras porque no, no hay vertedero donde, donde llevar los residuos,
1: porque ese perdona que te corté Dani ese vertedero no era un vertedero digamos como lo a lo mejor la gente piensa de que se lleva la basura de que tú echas en, en No tu no, casa? no no
2: no 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 ese vertedero es un vertedero de residuos no peligrosos pues ahí van residuos industriales pues que salen pues de, de las acerías, de de obras de construcción y demolición pues el terreno, eh, los materiales que no pueden valorizar pues los llevan ahí pues otras cosas, pues, por ejemplo, los lodos de depuradora que no pueden aprovechar en agricultura, pues los llevan ahí. Uh -huh. ese, ese tipo de cosas. No es como un vertedero de, de residuos urbanos. que No no es no es, es diferente uh -huh. en ese aspecto.
1: Claro, Entonces, por eso era lo que decías de que las obras, se, hay muchas obras que se han parado porque no, no tienen dónde llevar su, su eso demolición.
2: Es. Eso es, porque... Luego también muchos proyectos de suelos contaminados parados, pues claro, porque aquí a nivel de España la normativa de suelos contaminados en País Vasco es, es muy restrictiva. Entonces, claro, quien quiera cambiar de, de uso a un solar industrial tiene que, tiene que obtener declaración de la calidad del suelo, si está contaminado hay que sanear y claro, ese saneo. Hay que llevarlo, sitio. hay que llevarlo a vertedero o a lo que claro cuesta.
1: sanear significa sacar la tierra que, es, que está, puede estar contaminada y llevársela y cambiarla.
2: Eso es. Entonces, claro, es que la, las dimensiones del, del problema al final exceden el propio ámbito del, del vertedero. O sea, es un problema un poco más, más global porque vale se ha caído y es una tragedia de la leche, pero es que son muchas más las consecuencias ambientales y económicas que, lo que, que que tiene que tiene este accidente. Y luego una de las últimas cosas que se ha hecho en las últimas dos semanas es habilitar pues como dos celdas de seguridad en los alrededores del vertedero para que por lo menos una parte que se pueda excavar, pues poderla dejar lo más cerca posible del emplazamiento. Porque claro, esto es un problema añadido. Porque por el amianto que que se ha roto por el filtracimiento que se ha roto, o sea, el amianto, etcétera, los, el incendio, el deslizamiento y demás, toda la lengua que ha hecho el vertedero, al pie de la letra según la ley, eh, se tiene que considerar como suelo contaminado y, de hecho, las tierras como residuo peligroso. Así que, ojo,
0: es que encima
2: eso? esas tierras no se pueden volver a gestionar en un residuo de, de no peligrosos, hay que llevarlo de, al de peligrosos.
0: O sea, pero, es, pero vamos, a ver, vamos a ver, O sea, puedes meter cosas no peligrosas en un, en un vertedero, pero cuando eso se colapsa y se va, pasa automáticamente a ser peligroso.
2: Claro, efectivamente, porque es que además de lo que es el propio vertedero, se han destruido todas las estructuras que tenía el vertedero. Pues la planta de valorización de, residu de residuos que seguramente tendría el vertedero. Las balsas de las balsas de elixiviado, de pues todo el agua de lluvia que pasa a través del vertedero y se impregna de pues, todos los metales, etcétera, y contaminantes que tiene la masa de residuos, pues van a unos sistemas de canalización y de contención. La planta de depuración que tiene que tratar ese elixiviado previo a su vertido. Es que todo todo eso se ha derrumbado y, y ha acabado en el suelo. Entonces, claro... Lo que antes era no peligroso es que ahora es peligroso.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, claro, es que es lo que decía, el problema va mucho más allá. Porque, ¿dónde vamos a? Lo primero, punto uno, ¿dónde vamos a meter todo eso? Todo lo que todo lo que venía a depositarse en ese vertedero, y problema número dos, ¿dónde vamos a meter todo lo que tenemos que sacar de este vertedero para llevarlo a otra parte? Es que...
1: Es que son es, miles de toneladas. claro. Es
2: un, es un problema, ¿no? o sea, que, que igual, ver, que este vertedero concretamente, pues, ¿qué tendría? 500, cinc, ¿Qué tendría capacidad para 550.000 metros, metros cúbicos de residuos? O sea, es, es una barbaridad de volumen. Y claro, que entra en juego ahí, pues, la capacidad que tiene País Vasco, que ya es de por sí Poca para albergar residuos, pues que les, le han desaparecido 550.000 metros cúbicos de, de almacenamiento así de un plumazo.
0: Y no, no solo eso, no qué han desaparecido, que tienen que llevarlo a otro sitio, o sea que van a ocupar otro sitio.
2: eso es. Y que no es
0: fácil llevarte esos residuos. Que no, es que no, es, no no es no no. Fácil. Y
2: claro al final. Y, el, y en cuanto el... a
0: contaminación y en cuanto a contaminación a la atmósfera, eh, se sigue midiendo la contaminación que hay o porque claro eh, si estamos liberando Uralita, por ejemplo, eso es bastante peligrosa. Y, y por la conversación contigo, hay otros materiales también en el aire que también son muy peligrosos para la salud. que se, estaba, ¿Se está eso controlando no se está controlando? Sí. Es que yo con los temas ambientales siempre tengo. O sea, eh, todo lo que se está haciendo para el coronavirus, que me parece genial, eh, en algunos desastres de naturales, sobre todo en este tipo, igual debería, haberse, debería de hacerse igual, porque también es muy peligroso para la salud. Y normalmente no se hacen, ¿no? Cuando son temas ambientales no se hacen. Entonces, por saber, ¿por lo menos se está controlando y e informando a la población o no se está haciendo?
2: Sí, 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 sí. O sea, ahora se ha puesto. Las estaciones siguen porque se han instalado como, como de continuo. No están las furgonetas de, de salud pública porque solo vienen pues cuando hay un foco activo. Pero sé que sí que han dejado captadores, eh, sobre todo en las zonas más cercanas, más cercanas al vertedero. Y luego lo que sí que se está controlando es en la calidad del de de agua, pero de manera de manera exhaustiva al final porque la Agencia Vasca del Agua lo que ha hecho es una red de seguimiento de, del agua alrededor del alrededor del vertedero porque claro las primeras semanas del accidente que no llovió pues le dio margen de maniobra a la Agencia Vasca del Agua para hacer estructuras para contener para contener todo el exiviado. pero sí, bueno. es que ahora llevamos una barbaridad de tiempo que no para de llover. Y entonces, claro, la masa de residuos ahora ni no hay... No sabemos hasta qué punto no hay impermeabilización en el vertedero, pero sí es cierto que el exiviado va libre por el vertedero. Entonces, claro, pues esos al final son vertidos que pueden acabar en dominio público hidráulico y que, por tanto, hay que, hay que controlar. Está
1: el, clarísimo.
0: La parte de impermeabilización del vertedero yo asumo que se ha ido al garete, o sea, eso se ha ido...
2: Yo, eso seguramente seguramente un, un geólogo lo, te lo puede confirmar, pero yo por las dimensiones y por lo que yo veo, porque encima yo lo veo todos los días que, que, vuelvo, por ahí, ¿no? que vuelvo a casa, yo estoy convencido de que ese, ese vertedero ya no tiene impermeabilización por debajo.
0: Que tampoco es es muy que difícil. un
1: movimiento tan brutal de tierras, vamos, de residuos en este caso, es que eso es una fuerza imparable, vamos. Si
2: sí, es, es que sí, si veis las fotos, al final es el monte y lo que estaba igual eh, 50, lo que antes estaba normal, pues la báscula del vertedero, por ejemplo, ahora está como 100 metros más abajo. O sea, que, que, ha, que ha bajado... Como, como si te cayeras un escalón, igual, igual, para, para hacernos para hacernos una idea. O, una, un nada.
0: escalón de 100 metros, o sea, no, sí, no sí, es un escaloncito sí, sí, sí. Del, del que has pisado mal el último peldaño, no, no. 100 que, se, que, se
2: dice pronto, que se dice pronto, pero es que visto el antes y el después es, es espectacular.
0: Bueno, estamos en posca y aquí la imagen no, aquí tenemos que transmitirlo, pero yo imagina. creo que con la imagen gráfica de un escalón de 100 metros, <ríe> creo que eso ya es bastante imagen gráfica para, para entenderlo.
1: Y más cosas nos has hablado, que nos hablado que ha habido muchos movimientos a nivel de administración, pero claro, también hemos hablado de que ese, ese, ese vertedero era de gestión eh, privada. Sí. ¿Qué ha pasado es. con eso? ¿Cómo está ese tema? O
2: pues al final, el, al final la movida es eso, que sí que, pues el, el vertedero al final no deja de ser, no deja de ser una, una empresa, ¿sabes? Entonces Claro, esa empresa tiene una autorización ambiental integrada y el gobierno vasco periódicamente pues, inspecciona que, que las medidas de gestión que le impone la autorización ambiental integrada, pues que las cumpla. Vale, pero ¿qué pasa en caso de accidente? Pues aquí nos entra la ley de responsabilidad medioambiental. ¿Y entonces qué pasa? Que un accidente derivado de tu actividad, tú tienes que, res tú tienes que responder ante el daño que el accidente ha
1: causado. Tendrá que tener esa empresa unos seguros que cubran eso.
2: Efectivamente. O,
0: o, o mucho o mucho jabón para lavarse bien las manos. Sí, sí, entonces o sea, claro,
2: lo que lo que ocurre es eso que aquí ya no hay solo que vale como si se fuera a ir de rositas la empresa, no, 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 la empresa tiene un tiene una situación ahora muy complicada porque según la ley él tiene que hacerse cargo del daño que ha producido y claro el gobierno vasco una vez que acabe todo pues le va a cargar a la empresa lo que es toda, todas las obras de construcción para hacer los muros de contención, la gestión del lixiviado, las campañas de medición la monitorización de, del agua, las expropiaciones que ha hecho la construcción de las dos celdas de seguridad que han hecho en el perímetro del vertedero Etcétera, etcétera, ya, etcétera, etcétera. Y ahora,
0: Dani, eso es, lo que va, eso es lo que en teoría tendría que hacer el gobierno vasco. Y hasta ahí, en de teoría. acuerdo. En teoría. Vale. ¿Y ahora, qué porcentaje crees que va a hacer eso? O sea, en, en, ponen una balanza. ¿Cuánto crees que va a hacer eso? ¿Y cuánto crees que se va a echar jabón y se va a lavar las manos la empresa, el gobierno? Porque será de un primo, de un tío, del consejero. Y al final, aquí no pasará nada. Siendo sincero, o sea, tu, tu opinión. ¿Crees que se le va a exigir a la empresa? ¿O crees que la empresa va a salir de esta de rositas, indemne...
1: Que hará un NERE, un, ¿cómo se llama esto? De una Que se declarará insolvente, insolvente. y
0: luego montará otra empresa pantalla para derivar fondos y esas mierdas.
2: Uf, yo, bueno, la verdad que no lo sé, pero es que como... ¿Sabes qué pasa en esto? Que al final lo público privado, que se conoce todo el mundo, yo creo que si Paquete le, le va a caer muy serio y también porque, se han, porque han fallecido dos personas y es un accidente laboral y tiene sus consecuencias. Ahí sí,
0: fíjate, fíjate por desgracia, igual cuando hay fallecidos la cosa ya cambia. Ya cambia. Sí, básicamente Yo... porque no es lo mismo que te denuncie la Asociación de Ecologistas del Pueblo sí, a, sí, que sí, lo sí. Haga, a que lo hagan familias de unos fallecidos, ahí es verdad que la cosa cambia, porque yo verdad que en la administración normalmente no confío en este tipo de denuncias, porque al final son empresas muy cercanas a la administración. Pero es verdad que, por desgracia, están la familia de los fallecidos y ahí sí que sí que va a haber tela que cortar.
2: Sí, en, en ese aspecto sí. Ya en el aspecto, en el aspecto ambiental, pues ahí yo no tengo todas conmigo, la verdad, de que, de que vaya a responder realmente por todo, por todo el daño que, que ha causado, porque yo es que estoy estoy seguro de que hay alguien por hay alguien por ahí de, de por medio o lo que sea y yo vamos no, no en mi opinión personal yo sí no sí creo, esto ya yo opinión no
1: creo, totalmente no, no creo
2: que se le vaya a imputar todo lo que se le debería o todo lo que está escrito en la normativa que se debería
1: Y oye, Dani, eh, a futuro, pensando ya no ya en este vertedero, no ya en, en este desastre que ha pasado, sino en cuanto a la gestión de los vertederos, en cuanto a los controles que se vayan a tomar, o sea, las medidas que se vayan a tomar a partir de aquí y a partir de ahora, ¿tú crees que esto va a significar un, una inflexión o crees que va a ir todo más o menos por el estilo o cómo crees que va a ir la cosa?
2: Yo la verdad que creo que esto es un aviso al final. Porque se está criticando ahora mucho la gestión público-privada de los vertederos y yo concretamente y también bastantes compañeros de la, de la asociación están muy en contra de lo que es este tipo de, de gestión porque tienen las garantías que la empresa que la empresa pueda asegurar y acreditar pero no es lo mismo que si una entidad pública estuviera gestionando el vertedero que ahora mismo... Pues es un aviso, sí, y que a día de hoy se han endurecido los controles a otros vertederos porque les ha cundido el pánico, la verdad, sí, también, pero yo en mi opinión no creo que no creo que vaya a ser ahora, vale, vamos a... eh, que en plan que el Estado, el gobierno vasco va a intervenir todos los vertederos y ahora ya no van a poder ser privados, no, no creo. Lo que pasa es eso, que es un, asun es un asunto con, mu con muchos intereses, de por desgracia, con muchos intereses de por medio.
1: Sí, yo también creo que es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado, el tema administrativo, también de en cuanto a la labor de control y de gestión, yo también lo veo un tema, un tema bastante delicadillo.
2: Y no es eso solo... El tema del control, porque es que, claro, eh, sí, por la autorización ambiental integrada, el vertedero tiene que hacer sus controles que le obliga a su plan de vigilancia ambiental, sí. Y eso, pues, contrata una, una empresa, una entidad de control que le hace los los controles, los informes, se los sube, etcétera, los presenta, hace su PVA antes del 31 de antes del 31 de marzo, lo remite a Gobierno Vasco con sus indicadores, etcétera. Pero eso es solo una parte de lo que hace el vertedero, o sea, esos solo son los indicadores ambientales, pero luego tiene también los de los de lo que es la propia gestión de cómo está haciendo in situ técnicamente eh, la gestión de residuos. Y eso no es algo que, que haya una entidad que lo controle, sino que lo controla el Servicio de Inspección de Gobierno Vasco. Con todos Mira. los vertederos que hay unos cuantos aquí en Euskadi que hay y el Servicio de Inspección tiene ocho funcionarios, yo no creo que se pueda hacer es que... una inspección buena y un plan de inspección bueno con ocho personas. Pues yo, fíjate
0: lo que te digo, y con dos.
2: Sí. sí y, te,
0: no. y te voy a decir el, no, el porqué. Eh, en muchos de estos casos, no sé cómo estará funcionando el País Vasco, pero mmm, eh, yo vivía en Villarruedo, ahí teníamos una industria que tiraba en medio de la ciudad un montón de polución, pero un montón. Y, oye, el día que iba a la inspección o el día que iba a la tele a grabar, no emitían. Oye, no sé por qué ese día, no sé qué pasaba, que alguien les avisaba. Se, yo, no quiero ser mal pensado, no quiero ser mal pensado, era casualidad. Pero el día que iba a la tele,
2: el día que había una manifestación
0: o el día que iba a una inspección, no emitían.
2: El día que iba a la tele, viene un señor y se lo lleva todo y magia. Sí, sí, y, y, esto, y, y yo asumo
0: que el día de la inspección igual. En plan, oye, que hoy... Hoy vamos a inspección, o, o como las aguas de la calidad del agua en La Mancha, que, que la empresa es la que coge el agua. Eso lo sé yo, o sea, el agua de la calidad del agua de consumo en mi pueblo es la propia empresa la que dice, hoy voy a coger agua. Y, y claro, y puede meter diferentes pozos y mete de los pozos más limpios, no mete del que está lleno de nitratos. vale, Entonces, por eso digo que con dos, o sea, con dos que, que fueran realmente eh, sin saber que van a ir... Ya se controlaba mucho, porque si son ocho y van avisando, es que no me sirve de nada. Claro, Oye, que voy que... a ir el martes a hacer la, la inspección. Vale, pues, pues ya me encargaré de que el martes esté todo. Vamos, todo perfecto. No vais a ver. A ver cosas muy evidentes, no. Pero eso te lo tienes que llevar a comer a los inspectores. Que no quiero decir que todos sean no vendidos, pero es que con estos temas siempre tengo muchas dudas.
2: Sí, es que. Y, y es que es exactamente lo que, lo que dices, porque. El gobierno Vasco, claro normalmente se queda, se queda con ellos, porque hay como un calendario de inspección y mira, este este año te tocan y ellos, y ellos normalmente te avisan. O sea, solo en, en pocas ocasiones el gobierno vasco se planta en un sitio a hacer la inspección. O sea, muy pocas veces. Entonces, es, que, claro, es que eso
0: es lo útil, ¿eh? en serio. Es que.
2: Y aquí lo que habría que hacer, pues es hacer un plan de inspección interno. Y el día X yo plantarme plantarme en el sitio para verlo pero es que es igual igual que habría que hacer que hacer todo el resto de controles ambientales pero claro como quien paga es la empresa tú tienes que quedar bien con la empresa y vas encima el día que ellos te dejan ir o el día que ellos quieren que vayas entonces claro aquí aquí por, por un lado las entidades de control tienen poco margen de maniobra porque al final es que te paga la empresa te paga la empresa para que tú hagas el control
1: sí que lo... cual. Sí, es, que... es complicado, es un tema muy complicado. Yo lo contaba en el charco que hace falta también, decía que hace falta medios, pero también hace falta funcionarios valientes.
2: Sí, efectivamente. Y es que es pues, pues yo lo llevo también a, a mi campo, que es pues cuando estaba haciendo las visitas a obra y, y decir, Dani, siempre sabían, en la, en la obra Dani va martes y jueves. Pues martes y jueves está todo. Está todo ahí medio bien, vete, vete un miércoles a ver lo que te encuentras, que a mí me ha pasado y de hecho yo lo hacía para, para ir a pillar, de hecho o sea porque lo tenía porque lo tenía que hacer porque es que te tan, tan tan acostumbrados de que yo fuera martes y jueves para, para tenerlo todo más o menos bien que le cambiabas un día y yo era como ah y, ¿y esto desastre. que me y esto que me tenéis aquí y que y esto otro que me tenéis por aquí que pues habrá que ponerse habrá que ponerse las pilas ¿no? porque esto lo ve luego la Diputación y que nos nos buscamos un día todos
0: <risa> pues yo pero es que... eso,
2: que al, que al final esta, esta pa, estas cosas las está pagando la persona que no debería de pagarlas o sea, porque esto se, yo creo que lo ideal fuera que las, entidades, que las entidades de control tuvieran el poder suficiente como para plantarse un día X en la empresa y decir, vengo de tal vengo a hacer la inspección del vertido y vengo a coger esta, esta, esta y esta muestra que es a día de hoy sí. que no se hace, pero que sí que está implantado el protocolo de control de vertidos del ministerio pues que te, está. Hace, es que, que es te que... obliga a hacerlo así Pues yo creo que
0: no sé si queréis decir algo más, pero creo que este final, diciendo, pues eso, que eh, o sea, creo que creo que el, el programa se resume en los últimos tres minutos que hemos dado. Es, es que así. <risa> el programa se resume Nosotros en los últimos cuatro minutos que ¿no? hemos dado. En plan, ¿por qué ha pasado todo esto? Porque hay funcionarios comprados, empresas compras, No compras directamente.
1: Eso. Sí, no, no hablamos de. Pero bueno. Sí, sí. no
0: hablamos de compras directamente, pero que al final es, el funcionario muchas veces no tiene otra que ir el día que le dicen. O sea, que, que no quiero tampoco cargar sobre todos los funcionarios, ni, ni, ni muchísimo menos. ¿eh? Pero que es, el sistema es el problema del sistema. Y, y nos acordamos, como dicen en el pueblo de Santa Bárbara cuando llueve. Es creo que es así lo que dicen. Y ahora que hay un fallecido, dos fallecidos. Porque son fallecidos, claramente. Sí, sí. Dos fallecidos y, y, y contaminación y descontrolada es cuando nos acordamos. Y es que igual. Pero si esto sirve para que se hagan mejor las cosas, bienvenido sea.
2: Yo igual soy muy optimista, pero yo espero que sí que sirva de, de aviso para todo y que pues, todos tengamos un poquito de, de conciencia, tanto por una parte como por otra, para para hacer las cosas bien al final y que a día de hoy el problema del medio ambiente es un problema es un problema bastante bastante serio y que solo estamos viendo la punta del iceberg sí
0: pues eno
1: pues no sé yo creo que ha quedado bastante bien retratado hemos tratado bien yo creo que ha estado chulo el programa yo Se creo que ha está chulo pero bien.
0: antes de irnos eh, Dani dinos dónde te podemos encontrar Twitter Facebook eh, LinkedIn los canales profesionales que tú nos quieras dar eh, página web lo pues...
2: que sé pues mira, eh, sobre todo para tema temas profesionales mi, tenéis mi página de, de LinkedIn que es sí, eso de ponemos
1: Dani, en enlaces, sí.
2: Dani de Luis y luego si queréis que es ya más más informal yo bueno uno de los hobbies que, que tengo de, de toda la vida es es viajar <ríe> y sí que llevo un blog de viajes. Ah, genial. Que es de, de Traveling Guide. Si queréis, pues eso es de eh, TravelingGuide.com. Genial, y es pues. Y eso os puedo dejar el, el, sí, el sí, enlace. Sí, el enlace, un enlace, sí, el enlace. enlace sí. y lo ponemos también. Sí, 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 sí. Y, y eso, y ahí está mi. Ahí está mi, mi Insta. ¡Sígueme en Insta! <risa> <risa> muy bien. Pero, pero sí, lo más, lo más así por ahí está, porque el, el Twitter es muy out of context y. Nada, y nada, no. nada, nada.
1: <risa> Muy bien, genial, genial
2: Yo genial. a mí no me gustaría que mi jefa viera mi, mi Twitter <risa> Bueno
0: pues no, pues no se dice y ya está Esto es así, esto es así No se dice Pues, pues muy bien. muchísimas muchísimas gracias Dani por habernos compartido esta esta tarde Bueno compartido incluso nos das tú a lo mejor las gracias a nosotros por haberte dado algo que hacer Ah sí, sí Porque aquí igual estabas en... aburrido en casa
2: en, en confinamiento, pues hay que
1: buscar,
2: hay que buscar un poquito, de, un poquito de, de conversación también. Venga,
1: pues
0: fue genial. un, un placer, ¿no? no sé qué decirle todo algo más. No, nos no, no, muchas
1: gracias Dani, que también te hemos atracado así un poco así. A, a sí, la ha buena. sido
0: pim pam. Sí, 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 esto sí, las sí, cosas es sí. lo mejor. Así. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vamos ya con la, con la siguiente sección, ¿no, Eno? Adelante. Venga, hasta luego.
2: Chao.
1: Vamos con
0: la sección patrocinada, que ya sabéis que nos viene gracias a Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y que cada
0: semana nos traen un par de recursos muy útiles para los que trabajáis en temas de medio ambiente. ¿Quién tenemos hoy, Enoch?
1: Pues hoy nos trae las recomendaciones José Lietor Gallego, que es doctor en Biología y especialista en Consumo Responsable, Educación Ambiental, bueno, y por supuesto, profesor de Geoinnova. Muy buenas, José.
0: Muy buenas, José.
1: Bueno, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Pues, ¿qué herramientas? ¿Qué dos herramientas nos traes? Oye, empieza por la primera, no nos diga las dos a la vez. Porque...
3: Bueno, las dos están vinculadas. Empiezo por, por el principio, por la primera, y vamos a hablar un poco de algo que está ahora muy de moda, que es el patriotismo, ¿no? Ahí, vale. bueno, yo, yo diferencio dos tipos de patriotas. Eh, por un lado los patriotas de barra de bar, no, de boquilla, y luego están los patriotas de verdad. Eh, normalmente son dos categorías que no se llegan a mezclar nunca ¿no? eh, Cuando digo patriotas de verdad Me refiero a aquellos que demuestran su amor por el país Y por su ciudadano a través de su consumo eh, Los patriotas de boquilla normalmente llevan un, pueden llevar un coche de, de importación eh, Pueden comprar ropa en Zara, ropa fabricada en China y en Bangladesh Y nunca los verás comprando en la tienda de su barrio Suelen ir a la gran superficie. Pero los patriotas de verdad eh, compramos marca
1: española. Y y esa y es mi primera recomendación, la, ¿no? Imagino que la herramienta va para los patriotas de verdad, ¿no?
3: Sí, sí.
0: Bueno, que, el, que, que, que la, claro, la, la herramienta es comprar ropa de verdad y comprar cosas españolas, ¿no?
3: Claro, eso es lo, el patriotismo se demuestra en la caja registradora, no en la barra del bar. Hay, hay una página muy interesante eh, para que conozcamos qué se fabrica en España que tiene sede en Málaga y que se llama www.fábricasdeespana.com. Eh, como sabéis, no se pueden poner ahí en, en, en internet, en el buscador, por eso es .com. Muy bien. eh Se organiza por distintas categorías, pues por citar alguna, alimentación, herramienta y maquinaria, limpieza, muebles, energía, textil, ocio, transporte, etcétera.
1: Entonces tenemos ahí, reduciendo la huella de carbono, ¿no?, del transporte.
3: Claro, el principal objetivo, eh, bueno, hay muchos objetivos implícitos detrás de comprar productos españoles, pero el principal desde el punto de vista ambiental, evidentemente, es la reducción de la huella de carbono. Muy bien. Entonces tú puedes comprar tus alimentos, tu aceite, tus cosméticos, tu ropa, tu calzado, tu reloj de pulsera, hasta la bombilla de tu casa, las puedes comprar en empresas que las fabrican en España. En esta página hay un buscador por categorías, hasta un total de 16 categorías, que nos van a hacer un repaso más o menos exhaustivo, porque esta empresa ha crecido mucho en los últimos años y ya tiene una base de datos bastante exhaustiva de qué es lo que se fabrica en España. Pues, pues chula. Bien, bueno, ¿Y está muy bien.
0: Y la, y la siguiente. Y la siguiente?
3: La siguiente sería afinar un poquito más, eh, ya que sabemos cuáles son los productos que pueden generar menos huella de carbono porque son fabricados en España. Nos ponemos ya a empresas y a marcas especializadas en economía verde y pro derecho humano, ah. que sería la web www.fairchanges.com. Fairchanges para los que no son bilingües. <risa> punto com. Ahí, ahí también tiene un buscador que filtra por localidades. Por sectores productivos y por ámbito de impacto ambiental. Okay, esta bueno. página es más menos exhaustiva, porque es cierto que no hay tantas empresas, y que tampoco tiene un recorrido tan largo como la anterior.
2: Pues muy,
0: muy Eso
3: sería
1: muy sí. buenas, muy buenas herramientas. Muy, me muy buenas
0: herramientas. Normalmente recomendamos cosas de GIS, de SIG, eh, al final se nota el sesgo de la pero mmm, me encanta que hayas traído ya estas dos herramientas que se salen completamente del, del mundo GIS, pero que son súper interesantes para la gente de, de medio ambiente. Y no solo el medio ambiente, está mucha de la gente... Cuando hablamos de GIS, eh, la gente no le va a decir a su, a su madre, oye mamá, está escuchando hoy esto, está de lujo, esta herramienta para llamar a la API de Google. No lo van a hacer, pero posiblemente para decir, oye mamá, que he escuchado la web esta fábrica de España.com que han recomendado hoy, échale un vistazo que merece la pena. Así que creo que las herramientas están geniales. No sé qué opinas tú, Enoch.
1: Pues a mí me parecen genial. Muchísimas gracias, José. Están, vamos, de lujo. Me encantan.
3: Bueno, hay algo que, que se respira en la calle no cuando hablas con la gente y es que eh, hay mucha gente que piensa que no se fabrican en España tantas cosas como realmente se fabrican. Sí. Eh, el mundo global nos ha idiotizado un poco en este aspecto ¿no? creemos que casi toda la tecnología se fabrica en una determinada parte del planeta los alimentos en otra y hemos un poco clasificado a ¿no? cada país por lo que pues, produce
0: pues esto, esto igual da para un programa entero algún día que a ver si hacemos hueco y te vienes y no lo cuentas en un programa entero, que esto da para un programa entero si sí. ¿Sí te parece
3: sí, 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 yo encantado esto Además un tema bastante desconocido,
0: ¿no? Pues que... dejamos hoy, bueno, dejamos aquí estas dos herramientas y te emplazamos, eh, José, para que te vengas a un programa. Eh, ya buscaremos fecha a hablar de estos temas que seguro que, a la, que, al, que al oyente que nos está escuchando le parece súper interesantes. Pues muchísimas gracias, José, y.
1: Muchas gracias, José. Nos vemos en la siguiente.
0: Y recuerda que ah, esta sección recuerda que esta sección ha sido patrocinada por JoinNova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geinova.org. Eh, bueno, Noc, pues ya estamos acabando el programa. Después de la sesión de Jai el programa se nos va a quedar largo, así que vamos directamente con el networking. ¿Qué tenemos esta semana de
1: networking? Pues tenemos cambio de fechas. <risa> Básicamente el networking de hoy es cambio de fechas. ¿Y Twitter? Efectivamente, y Twitter, mucho Twitter. Bueno, eh, bueno, lo del 19 de marzo ya lo, has, ya lo hemos ya lo contado hemos antes. Si quiera en vale. el webinar
0: ese gratuito que voy a estar con Junta Manolo Castellanos, hablando de... De eso, de su programa online de transformación profesional para científicos e investigadores. Ya sabéis, podéis suscribiros en jmenas.com barra seminario y ahí os podéis suscribir.
1: Eso es, y os vamos a contar un evento que va a tener, que ya ha sido este fin de semana y que va a volver el fin de semana que viene, que es con el hashtag Enciérrate con la Ciencia en Twitter. Vale, hacemos un podcast en directo el 21 y el 22, sábado y domingo, a las seis y media. Haremos un, un directo con varios divulgadores y científicos. Y con el hashtag podéis hacer preguntas en directo Desde y ya. se van respondiendo.
0: Desde ya podéis hacer preguntas.
1: Sí, podéis hacerlas ya porque quedan ahí en el hashtag y se responden luego en, en directo en el podcast. Que podéis escuchar ahora los de este fin de semana. Los tenéis ahí en la página web, en podcastcidade.com. Ahí los tenéis. Seguimos. Luego vemos, tenemos el Congreso Español de Tratamiento de Aguas, oh, que se suponía que era 23-24, está pospuesto. De momento no se sabe cuándo. El Pindo Science, que era 11, 12 y 13 de mayo, no se sabe tampoco cuándo va a ser. Se ha cancelado. ¿vale? El otro
0: día escuché, creo que cuando hablábamos de en, en el Cierto de la Ciencia, creo escuchar que se está planteando moverlo a octubre directamente ya.
1: Pero... Yo lo que os diría es que cualquier evento que supierais que va a haber, que vayáis a la página web oficial y que lo miréis. Pero los próximos meses,
0: están... ¿no? No marzo y abril, o sea, incluso mayo. No, 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 no.
1: Los próximos meses. De hecho, el Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, que ya hemos nombrado varias veces, se ha pasado de abril a junio, 16-17 de junio. O sea que eso también... Yo creo que los únicos que voy a decir que yo creo que no se van a cambiar, por lo menos, es del 17 al 20 de septiembre, que tenemos con Servío en Málaga, y 23-26 de noviembre, que tenemos con Ama. Esperemos que esas fechas no se tengan que mover.
0: Hostias, que se tiene que mover eso, ¿no?
1: <risa> Mal vamos.
0: Bueno, ¿y qué vamos? Y vamos ya con las recomendaciones: eh, recomendaciones de podcast.
1: Venga, pues hoy voy a recomendar un podcast porque el último podcast de Geocastaway, en el programa que es el 113, hablan también de Saldívar, lo, lo están un ratito, que está ahí el famoso Mario Elessar en Twitter, y también hablan algunas cositas de Saldívar y os lo recomiendo que lo, que lo escuchéis. ¿Y tú, Juan?
0: Pues yo os voy a recomendar El Charco, que es de un podcaster así bastante... <risa>
1: No pasa eso, entonces tienes que recomendar el, el diario. El... No, diario me me no re ha recomendado a
0: mí mismo. Ya luego, ya luego, sí, luego. Ya me recomendaré ¿sí? es que no me preocupa. Pero creo que, creo que escuchar a eh, no meter pisar charco mola mucho. Y
1: bueno, aparte, voy eh... a
0: recomendar la cuenta de Instagram de Postcastidad, que tenemos ahí a nuestra compañera Paula eh, haciendo claro, unas curando, stories eh. muy guapas. Y os recomiendo sí, que sí. la sigáis si no la sigáis, porque ahí se curra cada story que dices, joder, cuando acabe, cuando acabe la beca, a ver si la podemos contratar, Enos, eh, porque esto las prácticas no es ni beca son prácticas eh, ah. mola un huevo la las historias que se hacen
1: sí sí son geniales
0: bueno pues nos vamos despidiendo mm. nos vamos por hoy hasta la semana que viene recuerda que puedes escucharnos en un montón de sitios y vos explique si nos escuchan en algún lado de eso y puedes dejar comentarios cinco estrellas pues hazlo que no nos cuesta nada hijo mío y nos ayuda a mejorar un poquito <risa> y nada os esperamos el martes que viene en Actualidad Implementar y durante toda la semana en TrabajaMediamiente.com y en nuestras redes sociales